0: Die Abrissbirne Nummer 212 vom 29. Dezember 21. Ja, äh, am Mikrofon heute die freie Stimme der freien Welt. Schon komisch, wie sich so die Zeiten ändern können, wie schnell so eine Stimmung kippt. Es ist wie immer wieder interessant, wenn man sich anschaut, wie diesen Typen in Berlin und in den Ländern der Stift im Arschkreis. Söder, der im Augenblick einen Bonus für die gesamte Gesundheitsbranche fordert und ähm, letztlich damit auch nur wieder irgendwelche Leute anlocken, beruhigen oder gar auf seine Seite ziehen will, weil er merkt, dass die Leute immer mehr und mehr von der Stange gehen. Und ich meine, äh, ein Bonus für die Gesundheitsbranche, wenn man sich allein überlegt, wie viel Kohle die Krankenhäuser während der sogenannten Pandemie bereits abkassiert haben und bei Pflegekräften nichts angekommen ist, dann kann einem nur schlecht werden. ja Und in dem Zusammenhang auch noch eine andere Meldung, und zwar... Lauterbach begrüßt die Triage-Entscheidung. Also es gab ja beim Bundesverfassungsgericht äh, eine Entscheidung am gestrigen Tage, dass die Triage äh, gesetzlich geregelt werden soll. Und Lauterbach äh, 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 Propeller Karl schrieb dazu: Menschen mit Behinderung bedürfen mehr als alle anderen des Schutzes durch den Staat. Erst Recht im Falle einer Triage. Jetzt aber heißt es. Triage durch wirksame Schutzmaßnahmen und Impfungen zu verhindern. Ja, dass dieses Urteil bzw. diese Verhandlung gerade jetzt kam, ist natürlich auch nicht verwunderlich. Da gab es ja dann auch die Äußerung dieser Richterin, die diesen die Fall beim Bundesverfassungsgericht eingereicht hat und die dann sagte, man kann sich auf das Bundesverfassungsgericht verlassen. Ja, nee, klar, am Arsch die Waldfee. Äh, denn ich meine, äh, da wird jetzt wieder dieses Thema Triage hochgedreht und als ob Ärzte irgendwie sagen würden, oh, guck mal, der ist behindert, der hat nur noch ein Bein, oh, guck mal, der ist behindert, der hat ja Trisomie 21, den lassen wir jetzt hier mal verrecken. Also, ähm, dies war bisher nicht der Fall in der Bundesrepublik, und die Frage ist natürlich, ob es demnächst nicht so kommen wird, wenn weitere Krankenhäuser schließen und ob es demnächst nicht so kommen wird, wenn sich solche Typen wie Söder, wie irgendwelche Weltärzte, Präsidenten oder ähnliche Figuren ins Spiel wieder einschalten und sagen, wer keine Impfung hat, der hat bei der Triage verloren. Also das sind doch alles nur Kaspereien, die hier abgezogen werden, nichts anderes genauso. Und deswegen also heute auch die letzte Sendung in diesem Jahr, um nochmal zurückzugucken. Ähm, als es beispielsweise in 2020 den Lockdown gab und ähm, diese Marionetten in Berlin von flatten the curve sprachen, von äh, Verringerung der Verdopplungszeit, vom R-Wert, die dann die Inzidenz rausholten und die Intensivbettenbelegung. Und wer sich daran noch erinnern kann, wie quasi ein Begriff nach dem Nächsten gegen einen anderen ausgetauscht wurde. Und mir fällt da gerade diese Verdopplungszeit ein, die erst bei zwölf äh, Tagen, dann bei 16 Tagen, dann bei 20, dann bei 30 Tagen lag. Und in der also Merkel im Prinzip überhaupt nicht reagiert hat, sondern letztlich dann den Lockdown letztes Jahr in 2020 einführte. Im Sommer waren es dann die Urlauber, die die Pandemie trieben, die ja aus irgendwelchen Balkanländern zurückkamen. Und ich habe mich mit diesem Fall auch noch näher in Teil 2 äh, meines Buches besch beschäftigt, äh, die Corona-Krise, wie also die Medien mit der Politik gemeinsam manipulieren und tricksen und wie dort künstlich irgendwelche... Corona-Hotspots zum Beispiel auf Mallorca geschaffen wurden und diese Leute sollten dafür verantwortlich sein, dass die Corona-Zahlen in Deutschland wieder stiegen. nichts äh, davon war, wahr. lediglich die Anzahl der Tests an den Flughäfen hatte sich erhöht, die Anzahl der Tests insgesamt und damit natürlich äh, deutlich höhere sogenannte Infektionszahlen und wir wissen alle und jeder, der hier eine Weile schon zuhört auf dem Podcast weiß, es geht nicht um Infektionen, das sind lediglich ganz schlicht und ergreifend positive PCR-Tests, die sagen so viel aus, wie wenn man den, 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 den feuchten Finger an den Wind hängt und sich fragt, ist jetzt Wind oder nicht, nichts weiter sagen diese äh, PCR-Tests aus. Ja, und ähm, im August gab es dann äh, letzten Jahres äh, diese zwei Demos in Berlin, diese großen Demos, wo ja alles nur Nazis und ähm, Esoteriker unterwegs waren. Und im Herbst sprach dann der Bankkaufmann davon, mit dem Wissen von heute würden wir Supermärkte, Friseure, tralala, alles Lüge und äh, letztlich genauso gelogen wie Ulbricht. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Also dann gefolgt von diesem sogenannten kleinen Wellenbrecher Lockdown äh, und Sprüchen von Merkel und ähnlichen Figuren noch einmal 14 Tage durchhalten jetzt müssen wir noch mal alles dafür tun damit wir Weihnachten in der Familie ganz sicher feiern können also dies waren doch alles nur Sprüche und es waren verdammt viele Menschen die diesen, die diesen Marionetten letztlich auch noch geglaubt haben, obwohl bereits deutlich abzusehen war, in welche Richtung dieses Spiel hier geht. ja? Und als dann diese dem Körper gentechnisch verändernde Flüssigkeit schließlich auf den Markt kam, am 27.12. letzten Jahres war, hieß es dann in großen Sprüchen das Licht des das Licht am Ende des Tunnels ist jetzt sichtbar. Ja, das Licht am Ende des Tunnels und die Leute, äh, verdummt durch die Medien, verdummt durch die Sprüche der Politiker und anderer Figuren, wollten unbedingt einen Termin haben, um sich diese Flüssigkeit in die Arme pressen zu lassen. Man hat das Ganze noch schön künstlich verknappt, um quasi den Anreiz noch weiter zu erhöhen, und letztlich dieser sogenannte Game Changer, und ich will jetzt gar nicht wieder aufführen, wer alles da vom Game Changer sprach, äh, erwies sich letztlich als der entgegenkommende Güterzug mit drei oder vier Lokomotiven vorn dran. Ja? Wenn man sich heute mal die äh, äh, Übersterblichkeit in Deutschland anguckt, wenn man sich anschaut, wie viele Profisportler allein in diesem Jahr plötzlich und unerwartet auf dem Platz verstorben sind, wenn man sich anschaut, äh, um wie viel höher ähm, die Zahl von plötzlich und unerwartet auf Google zu finden ist in diesem Jahr, gerade von Leuten zwischen irgendwo Ende 40 und Anfang 60. Äh, es wird natürlich nicht the thematisiert, völlig klar, dass es nicht thematisiert wird. Was thematisiert wird, ist das Licht, das am Ende des Tunnels. Was jetzt natürlich erst ein Licht am Ende des Tunnels ist, wenn man drei oder vier Kerzen angezündet hat. Mit anderen Worten, drei oder vier dieser Injektionen bekommen hat. ja. Und dann Anfang diesen Jahres, dieser hochgejubelte, endlich ist auch ein zweiter und dritter Impfstoff, sogenannter Impfstoff da. Ja? Da wird sich der eine oder andere noch daran erinnern, was mit AstraZeneca dann war. Und wie viele Thrombosen es gab, wie viele Leute umgekippt sind, wie viele Leute diese Hirnvenenthrombosen hatten. Und darüber wird überhaupt nicht mehr geredet, es wird überhaupt nicht mehr erwähnt, es fällt einfach aus, dieses Thema. Und dieser, dieser sogenannte Impfstoff wurde dann in dritte Weltländer gekarrt. Diese Leute wollten natürlich die Scheiße erst recht nicht haben, weil sie in Europa gesehen haben, was passiert. Ja. Und in Kenia kam jetzt die Meldung, soll es quasi auch eine Impfpflicht geben, bin mal gespannt wie das dort in diesem afrikanischen Land ausgeht. Aber ähm, wir haben eben, und das werden wir dort dann auch sehen, mehr und mehr Todesfälle äh, nicht nur in Europa, in den USA, überall da, wo diese Suppe in die Arme reingepresst wurde. Und letztlich, das zeigen viele Statistiken, wenn ihr da einfach mal ein bisschen recherchiert, ähm, steigen die Erkrankungszahlen an, nachdem irgendwelche dieser Impf- oder Booster-Kampagnen begonnen haben, ja, da gehen die dramatischen Höhe. Ich habe gerade gestern äh, eine Grafik gesehen, seitdem in New York verpflichtend wurde, dass ähm, private Unternehmen auch ähm, ihre Leute impfen lassen müssen. Knallen die Zahlen nach oben, dass es nur so kracht, ja. Und äh, letztlich haben die Politiker auch in diesem Jahr, wenn man rückblickend mal äh, sich die ein oder andere Geschichte anschaut, alles dafür getan, wirklich alles dafür getan, um die Gesellschaft so richtig zu spalten, um diejenigen, die blöd genug waren, in diese Spritze reinzuspringen, anzustacheln auf die Ungeimpften, auf diese Parasiten, auf diese äh, Solidaritätsverweigerer, auf diese Aluhüte, auf die Nazis, auf die Antisemiti äh, Antisemiten loszugehen und äh, äh, solche Sprüche wie es wird keine Impfpflicht geben, Spahn, Merkel, Lindner, Scholz, egal wie diese Typen alle heißen, spielt überhaupt gar keine Rolle, jeder hat in dieses Horn geblasen und sie wussten schon zu diesem Zeitpunkt, wo sie die Sprüche abgelassen haben, dass sie eine Impfpflicht planen, weil sie schon zu diesen Zeitpunkten gesehen haben, sie kommen nicht weiter und sie kommen mit diesen Dingen nicht durch und sie müssen alle Leute an die Nadel bringen, denn sonst, wenn sie es nicht tun, gibt es eine viel zu große Kontrollgruppe, an der man sehen kann, dass diese sogenannte Impfung nichts bringt, dass diese sogenannte Impfung nicht nur gefährlich, sondern letztlich für viele, viele Menschen nicht nur kurzfristig tödlich ist, sondern für viele andere mittel- und langfristig tödlich ist, weil das Immunsystem dadurch kaputt gegangen ist, weil es Mikrothrombosen gibt, dass es Organversagen gibt und ähnliche Dinge. Also... Und dann kommt da so eine Figur wie dieser sogenannte Weltärztepräsident, irgendein verpfiffener Radiologe. ja, Irgendein verpfiffener Radiologe, ich möchte nicht wissen, wie viel Alkohol der am Tag trinkt. Wenn man sich sein Gesicht anguckt, stellt sich diese Frage und dieser Typ wird sich verantworten müssen. ja, Allein mit solchen Sprüchen wie kleines Richterlein oder in einer... In einer in einem Interview mit irgendeiner Apothekenzeitung, wo der dann meinte, ja die äh, Impfgegner hätten da irgendwie was äh, zwischen den Ohren nicht richtig und seien wohl irgendwie ein bisschen blöd. Ja? Und letztlich auch seine Aussage, ich glaube es war bei dieser Propagandageschützsendung Anne Will, ähm, die Tyrannei der Ungeimpften. Also solche Leute wie Montgomery, sollte diese Sache, diese ganze Geschichte der Pandemie mal aufbereitet werden, dann geht es gar nicht anders, als dass der Typ mal davon träumen kann, eine Approbation besessen zu haben. Ja, dann äh, muss diesem Typen die Approbation entzogen werden und für seine Hetze und für seine Propaganda gehört dieser Typ eindeutig, gerade weil er Arzt ist, hinter Schloss und Riegel. Ja, da gibt es überhaupt gar keine zwei Meinungen dazu. Also, da wird mit falschen Zahlen gearbeitet. Äh, da wird behauptet, dass die Intensivstationen mit Ungeimpften voll sind. Da ist der Tschentscher, da ist der Söder, da sind andere Typen, die bewusst manipulieren. Die wissen, dass sie lügen. Das Einzige, also eigentlich müssten ihre Nasen so lang werden, dass sich Fernsehbildschirme nach außen biegen, dass sich Computerbildschirme nach außen biegen. Ähm, das Einzige aber ist leider so, dass ihre Nasen nicht länger werden. Wenn denn ihre Nasen länger werden würden, wie bei Pinocchio, ja, dann würden die mit Nasen rumlaufen, die wären so lang, dass sie nach vorne wegkippen würden, ja, weil die Nasen einfach den Körper dann nach vorne ziehen, so lang sind sie schon. Und da habe ich, ich weiß gar nicht, vorgestern irgend so eine Sendung im ZDF gesehen, ein Jahr Impfen gegen Covid. Und hier an dieser Sendung, die könnt ihr euch mal angucken, also nicht, weil es da so tolle Aussagen gibt, ähm, weil es irgendeine äh, vielleicht konträre Sendung wäre, wo diskutiert wird. Nein, aber an dieser Sendung kann man mal sehen, wie von den Medien getrickst wird, wie irgendwelche Profess Professoren, ich will sie gar nicht mehr als Professoren bezeichnen, sondern irgendwelche promovierten Klinkenputzer der Pharmaindustrie dort äh, ein Medium bekommen und wie einfach nur Schwachsinn verbreitet wird. Wirklich für jeden, der halbwegs in Medizin oder Zahnmedizinstürmen aufgepasst hat. Für den ist klar, hier wird ohne Ende Schwachsinn erzählt. Aber nicht nur, dass Schwachsinn erzählt wird, sondern hier wird ganz bewusst dafür gesorgt, dass man eine Überladungstechnik nimmt und ich weiß, wovon ich rede, schließlich praktiziere ich seit mehr als 30 Jahren Hypnose und eine Überladungstechnik bewirkt, dass man jemanden mit zu vielen Informationen in zu kurzer Zeit zuballert und das Bewusstsein macht zu, verabschiedet sich und die Leute gehen in eine Trance und in solch einem Zustand sind die Leute besonders empfänglich dafür posthypnotische Befehle zu bekommen und dieser posthypnotische Befehl, wenn ihr euch die Sendung anguckt, der lautet in dieser Sendung permanent Impfen, 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 Impfen Booster, Impfen, Booster, Impfen. Booster, Impfen. Und solche Methoden werden ganz bewusst eingesetzt und ich bin mir nicht mal darüber äh, sicher, ob diese Frau, die da spricht, die angeblich dem sogenannten Expertengremium der Bundesregierung angehört, Christine Falk heißt sie, ob sie wirklich Ärztin oder aber Professorin an der Uni ist, vielleicht ist sie auch einfach nur eine gute Schauspielerin mit einer Ausbildung irgendwo, die man bisher in keiner Serie gesehen hat und die jetzt ihre Chance hat, da endlich mal auftreten zu dürfen. Und, und natürlich ist es nicht die einzige Sendung, nicht das einzige, wo diese Überladungstechnik benutzt wird. Äh, jeden Tag gibt es so viele Meldungen, die sich teilweise widersprechen, <lacht> wo die Leute äh, eine äh, äh, kognitive Dissonanz haben und eigentlich nicht wissen, was ist jetzt los, wie geht es jetzt, äh, wie sind die Regeln und so weiter. Aber diese Sendung dort im ZDF ist das beste Beispiel dafür, wie man Leute vor der Flimmerkiste abschießt. Ja? Ähm, also da kann man wirklich diese Techniken, die benutzt werden von diesen Verbrechern, nicht nur in Berlin und in den Ländern, sondern auch von solchen äh, äh, anderen Typen, die quasi diesen ganzen Prozess steuern, wie die Techniken, die da verwandt werden, um die Leute in den entsprechenden Zustand hineinzubringen. Und ähm, jetzt muss man auch mal sich die Frage stellen hinsichtlich dieser ganzen Geschichte, und vielfach wird es ja auch äh, aus den Augen verloren. Was ist denn eigentlich mit den Todeszahlen? Äh, ist euch schon mal aufgefallen, dass in den letzten Wochen und Monaten keine Todeszahlen hinsichtlich äh, dieser äh, äh, sogenannten Pandemie mehr genannt werden? Am Anfang wurde jeder äh, jeden Tag, irgend, äh, selbst wenn es nur einer war, der verstorben ist, gemeldet. Jetzt hört man noch darüber nichts mehr, oder? Und wenn man wenn man sich einfach mal anschaut, wie stark die Kurve der sogenannten Neuinfektionen, also der positiven Tests, jeden Tag, jetzt, seit Wochen sinkt und wie die sogenannte Inzidenz seit Wochen zurückgeht und diese Typen immer noch von Verschärfung der Maßnahmen sprechen, insbesondere meine Freundin mit dieser, äh, ja, äh, gefälschten Promotion, mit, dieser, mit diesem schwersten Promotionsbeschiss, die heute regierende Bürgermeisterin von Berlin ist. Dieses optimierte Mittelmaß, dieses wirklich immer mit offenem Mund rumlaufende Etwas. Wenn man dann von diesen Typen hört, man muss auch über andere Dinge dann noch bei den Maßnahmen nachdenken, dann fällt einem doch hier überhaupt gar nichts mehr ein, und ich komme jetzt nochmal auf die Todeszahlen zurück. Bisher an, mit oder durch Covid sind 110.000 Menschen verstorben. Okay, traurig genug, dass die alle verstorben sind. Ja? Aber wir sprechen hier von zwei Jahren. Und wenn wir uns mal anschauen, 2017, 2018, die Grippewelle. Ich habe da neulich ein paar... Videos auf Abrissbirne auf Telegram veröffentlicht, die damals noch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk liefen über diese Grippewelle 2017, 2018 da waren die Krankenhäuser so hackevoll dass sie nicht mehr wussten wohin mit den Patienten. Da hat keiner irgendwelche Betten abgebaut, da hat keiner Krankenhäuser geschlossen, aber da kommt schon ganz klar und deutlich zum Ausdruck dass die Pflegekräfte am Anfang äh, am Anschlag arbeiten, dass zu wenig Leute da sind und der Bankkaufmann hat seit dieser Zeit in seiner ganzen Zeit nichts getan, um mehr Pflegekräfte in die Krankenhäuser zu bringen und <lacht> genauso wenig wird der Lauterbach mehr Pflegekräfte in die Krankenhäuser bringen und da bin ich wieder bei dem Söder, der jetzt sagt, er will diesen Leuten, die im Krankenhaus arbeiten, den Pflegekräften, denen will er Bonusse zahlen. Was ist das für ein Schwachsinn? Ja? Haben die nie vor. Ja, Hauen die einfach so raus. Da wird es nie irgendeinen Bonus geben. Genauso wie wenig wie irgendwelche Pflegekräfte diesen Bonus im letzten Jahr bekommen haben. Da wurde groß rumgetönt und nichts, aber auch gar nichts ist passiert. Bei den meisten ist nichts angekommen. Und selbst wenn was ankommt, wie viel Prozent dieses Bonus wird dann aufgefressen von diesen unsäglichen, die es dann auf dieses Gehalt gibt. Kann sich ja jeder mal die Frage stellen hier. Ja? Und wenn hier behauptet wird, den Krankenhäusern geht es so schlecht, ja, dann werden wir mal heute irgendwie eine kleine Kerze anzünden für die Krankenhäuser. Krankenhäuser sind fast alle in irgendwelchen Konzernhänden und diese Konzerne verdienen sich da dumm und dämlich, selbst wenn sie sagen, uns geht so schlecht und wir machen hier gar keinen Gewinn mehr. Hört mal zu, meine lieben Freunde, ja, Krankenhäuser sind nicht dazu da, um Gewinn zu machen. Da habt ihr ein bisschen was falsch verstanden, ja? Da könnt ihr noch mal eure ethisch-moralischen Werte durchgehen und euch fragen, wozu Krankenhäuser da sind. Ja? Und Vielleicht noch als kurze Anmerkung, was ich auch gerade eben noch zu den Todeszahlen und zu diesen äh, äh, positiven PCR-Tests äh, äh, gesagt habe. Es gibt auf Sudel Online jeden Tag so eine kleine Grafik, die heißt Corona-Lage in Deutschland. Also, dass sich diese Typen nicht selber blöd bei vorkommen, wenn sie diese Grafik sehen und da einfach mal anschauen, wie die Werte jeden Tag sinken. Ja. Aber optimiertes Mittelmaß kann man nicht beraten. Ja? Da sind Journalisten, die wahrscheinlich zum Teil selber nicht wissen, wie sie ihren eigenen Namen schreiben sollen. Ja? Also die bezeichnen sich als Journalisten. Auftragsschreiberlinge, die quasi genau das in ihrer Feder, mit ihrer Feder raushauen, was ihnen irgendwo von irgendeinem Chefredakteur oder keine Ahnung von wem erzählt wird. Und wer da behauptet, sie seien unabhängig, ja, der weiß überhaupt nicht, was unabhängig bedeutet. Und es sagt hier mal die freie Stimme der freien Welt, meine Lieben. Ja. Könnt ihr mal äh, vielleicht ein Buch aufschlagen, was irgendwo Ende der 90er, Anfang der 2000er rausgekommen ist, wo der Begriff unabhängig beschrieben wird, wo der Begriff Pandemie beschrieben wird. Und mal nachlesen, was da eigentlich mal als solches unter Pandemie als unab, unter unabhängig und ähnlichen Dingen definiert war. Denn alle Dinge, die danach rausgekommen sind, sind doch eigentlich schon quasi dementsprechend angepasst, dass die Leute im Gehirn breitgeschossen äh, und letztlich gehirngewaschen werden. Ja? Genauso hirngewaschen, breitgeschossen, wie mit diesem Schwachsinn vom Menschen gemachten Klimawandel. Da höre ich gestern im Radio eine Reportage über irgendwelche Leute auf der Neumeierstation Station in der Antarktis, die davon fahr dass sie jetzt irgendeinen Gletscher beobachten, der demnächst mal abbrechen soll. Und dieser Gletscher würde wie ein Pfropfen vor anderen Gletschern sitzen. Und wenn dieser Gletscher abbricht, dann würden andere Gletscher in diese Lücke hineinrutschen und ebenfalls ins Meer sinken. Und dann fragt dieser Reporter, der den Typen nach am Telefon interviewt hat von dieser, von dieser äh, Antarktis-Station, na, ähm, wovon sprechen wir denn hier? Und dann sagt der Typ äh, in der Antarktis, ja, also mindestens ein Anstieg des Meeresspiegels um vier bis fünf Meter. Und dann fragt der Reporter, und wann wird das passieren? Nächstes Jahr? In zwei Jahren? Wann? Und da sagt der Typ doch allen Ernstes in dieser Antarktis-Station, naja, so also wann das genau passieren wird, wissen wir auch nicht. Es kann in den nächsten 100 bis 1000 Jahren sein. Sag mal, wie verblödet sind denn die Leute, auf solche sogenannten Wissenschaftler überhaupt noch zu hören? Es kann in tausend Jahren sein, dass der Meer, Meeresspiegel um vier bis fünf Meter anwächst. Also da muss man doch völlig weich in der Birne sein, diesen Typen überhaupt noch jemals zuzuhören und denen auch nur noch ein Wort von ihrem komischen Klimawandelphase überhaupt zu glauben. Ja, okay, irgendwas wandelt sich am Klima, aber doch bitte schön nicht menschen gemacht. Also wer diesen Sülz noch glaubt der glaubt doch auch, dass eine sogenannte Impfung irgendwas bewirkt. Außer, dass die Pharmaz äh, Konzerne Geld verdienen damit. Und zwar jede Menge Geld. Und wenn ich mich an diesen äh, an diese Figur aus Hamburg, diesen Latif, diesen sogenannten Klimaforscher äh, erinnere, der mal gesagt hat, oh, es wird keine Winter mehr geben und Schnee werden wir auch nicht mehr haben. Der kann ja mal in, in, in selbst die Propagandamaschinen müssen darüber berichten. Der kann ja mal nach Kalifornien schauen und ähm, der kann ja mal nach Japan schauen. In Seattle hatten sie jetzt einen Kälterekord. In den USA musste ein Skigebiet geschlossen werden, weil bis zu zwei Meter Schnee gefallen sind. In Japan haben sie Schneefälle, bis der Arzt kommt. Ja? Also, ähm, ich sage eins voraus. Ich sage eins voraus. Und davor haben diese Typen Angst. Angst, wie bis zum geht nicht mehr wenn ihnen diese Corona-Scheiße um die Ohren fliegt und sie wird ihnen um die Ohren fliegen. Ja, keine Frage. Denn wenn man sich anschaut, wie viele Leute derzeit gerade auf die Straße gehen, dann wird auch ihr ganzes Klimagedöns zusammenbrechen und die Leute werden erkennen, wie sie auch da von vorn bis hinten verarscht wurden. Aber so richtig komplett verarscht wurden. Und ich meine wenn man sich anguckt, wie diese Typen auf dem letzten Loch pfeifen. Wenn der Söder zu einer Pressekonferenz vorn auf der Bühne steht mit seinem sogenannten Gesundheitsminister, der ein Rechtsanwalt ist, der Söder, der ein Rechtsanwalt ist, und neb links neben diesen Typen steht ein General. Also dann frage ich mich, wo wir da angekommen sind. Dass Generäle jetzt zu einer zivilen Pressekonferenz eingeladen werden und darüber berichten sollen, wie, die Impfstoff, wie der Impfstoffnachschub läuft. Diese Typen pfeifen auf dem aller, 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 allerletzten Loch. Und wenn man dann sieht, dass Polizisten mit Tränengas in einen Kinderwagen reinhalten, dass sie dann anschließend äh, offiziell vermelden, oh, das war ein Kind in eine Tränengaswolke reingekommen. Wenn dann anschließend in diesen Systemmedien steht, dass Kinder als Schutzschild missbraucht wurden, wo sind wir denn da angekommen? Wo bitteschön sind wir in diesem Land angekommen, wenn solche Sprüche in die Nachrichten kommen und Menschen, die demonstriert haben, einen Tag später im Schnellverfahren abgeurteilt werden und zwar härter abgeurteilt werden als manch einer, der irgendwo an einer Gruppenvergewaltigung teilgenommen hat oder ähnliche Dinge gemacht hat. Also es ist doch im Prinzip nicht mehr zu fassen, es ist doch auch im Prinzip nicht mehr zu fassen, wenn man sieht, was da alles an Kanälen auf YouTube abgeschaltet wird, wenn man sieht, dass dieser Reitschusser aus der Bundespressekonferenz rausfliegt, wenn man sieht, wer alles diffamiert wurde, wessen Meinung man nicht mehr anhören darf, jedes Video von irgendwelchen Leuten wie Wodak, Bakti und so weiter wird auf YouTube gelöscht. Diese Leute müssen absolut am Ende sein. Die müssen absolut am Ende sein und sie merken, dass es zu Ende geht. Und ich meine, die Lage, die geopolitische Lage ist jetzt nicht gerade eben erfrischend. Und wahrscheinlich muss dieses selbe Rasse nach außen auch deswegen erfolgen, gerade Richtung Russland, weil sie merken, dass es im Inneren nicht mehr funktioniert. Dass ihnen im Inneren der Laden demnächst auseinanderfliegt. Und wenn man sich mal das Finanzsystem anschaut. Äh, selbst diese Jubelberichte von den Börsen, äh, das sind ja letztlich nichts anderes als Patiomkinsche Dörfer. Also da muss man ja mal klipp und klar wenn ich so, mal so sagen. Also ich glaube einfach, im nächsten Jahr werden wir einen großen Wandel sehen. Ich kann nur davor warnen, hinter irgendwelchen Leuten hinterher zu rennen, ohne sich diese Leute genau angeguckt zu haben, ohne sich angeschaut zu haben, wo es mit diesen Leuten hingeht, denn ich erinnere da wiederum an 89, an diese Veränderung in der ehemaligen DDR, wo plötzlich die Fahnen in Dresden auftauchten. Wir sind ein Volk, wo Kohl quasi letztlich die von der ganzen Wende selbst überraschten DDR-Bürger völlig überrannt hat und mit der D-Mark in ein neues System gelockt hat. Millionen Leute arbeitslos wurden und eigentlich ganz dumm aus dem Schornstein geguckt haben. Also ich glaube, wenn sich was verändert, muss man aufpassen, wer will da an die Macht, wer will dann Deutschland irgendwo hinführen. In diesem Sinne, meine Lieben, heute ist es ein bisschen länger geworden, aber ich musste einfach mal so ein paar Dinge nochmal rückblickend anschauen und äh, dazu auch nochmal was sagen. Abrissbirne auf Telegram. Abrissbirne gibt es auch auf Getter. Ähm, da auf Getter at Swain ZWAYNE und ähm, das sage ich jetzt hier auch für den Verfassungsschutz, der vielleicht wissen will, wo es da noch was gibt. Ähm, ansonsten, wenn es euch ein paar Ideen gegeben hat, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like. Ihr könnt mir gerne Kommentare als Sprachnachricht schicken. Der Link wie immer unten in der Beschreibung sagt anderen, dass der Kanal existiert. Ich wünsche euch ein Guten Rutsch ins neue Jahr und alles Gute für 2022. Wenn ihr wollt, hören wir uns, wenn Sie mir den Kanal nicht abdrehen. Bis dahin am ersten Montag des neuen Jahres wieder. Bis dahin macht's gut. Ich sage Tschüss. Bis dann.